0: 嘿， hey, 我之前常常提到，不管你是在什么行业、什么奇奇怪怪的领域都一样，只要你的事业公司要赚钱，就一定要收集客户名单，因为那会是你最有价值的事业资产。所以今天就来分享该利用什么小绝招收集你潜在客户的名单，以及五种常见吸引名单的内容形式。这是你始终找不到答案的问题吗？你不想和一般人一样，被不喜欢的工作绑着，替你的老板赚他的退休金，而你却连养活自己的能力都没有？你有梦想和目标要实现，过上最自由、最独特的人生，但是你不知道怎么脱离现状，你没想法也没办法。不过现在你可以在这个节目中找到你要的答案，透过自动化网络事业，跳出你的舒适圈，活出上别人不一样的人生。你还在等什么？想要实现你的梦想，掌握你自己的人生，现在就要开始了。我是 b r o o k e 欢迎收听《非我 b r o o k e 陪你实现梦想，非我不可。我就不浪费你的时间，直接跟你说，收集潜在客户名单的小诀窍是什么。你应该对以下这场景不陌生吧？在很久很久以前，某天你走在路上的时候，有一个陌生人手上拿着不知名的东西，缓缓地接近你，然后他告诉你说：“只要帮我填下基本资料，就可以得到某某某东西的兑换券或是免费赠品。”这时候脑波弱的你是不是就接下来他递给你的笔？而且在这之前，他还贴心的帮你把笔头按出来。然后当你填完资料之后，对方就按照和你当初的协议交出说好要给你的赠品。那说到这里，你是不是会觉得对方有点高招？没错，在网络上收集名单也是一样的道理。那个鬼鬼祟祟靠近你的陌生人，利用小小的赠品或是金额极低的入门产品来和你互惠，交换你手中的资料。而那个免费的产品就是呃 l a k e m a n o n 如果说直接要英文翻中文的话，就会是引流磁铁或是引诱磁铁。不过我也习惯叫它名单磁铁了，所以我就直接称它为名单磁铁会讲的比较顺。刚刚那故事应该对名单磁铁有基础的了解了吧？它就像磁铁一样，可以吸引你的潜在客户加入你的名单。也就是说，你其实可以用名单磁铁和客户互惠交换潜在客户手上的资料。至于你想要和你的客户交换什么样的资料，完全看你自己想要什么。如果说是在台湾做网络经营的话，主要都还是以收集 email 为主。至于为什么收集 email 名单，可以收听第二十集里面有说到，说为什么我一直坚持要收集 email 名单的理由。那我刚刚说到台湾是以收集 email 为主，不过像在国外，除了 email 之外，收集手机号码也是很常见的，因为像简讯在国外还是一种很主流的销售方式，并且网络不像台湾这么方便，手机上网吃到饱，稀松平常。哎，我又扯远了，我主要是想表达说，你要从你的潜在客户身上拿到什么样的资讯，完全取决于你想要用什么样的管道和你的受众沟通啊，或是说上你的受众联系这样。所以说，你就只需要收集相关的资料就好，不要那么贪心，什么都想要收集，反正你也用不到啊。这里有一个很重要的观念。不要认为资料你收集的越满越好，当受众需要填写的资料越多，障碍就会越多，也就会导致说你的受众交出的资料的比率降低很多。你也知道时间宝贵，而且现代人真的没有什么耐心和专注力，因为资讯实在太多了，所以太复杂的事情根本做不来。所以就是一切从简就好，你只需要收集你必备的就可以了。那你有想过为什么名单磁铁可以让潜在客户乖,乖乖交出资料吗？那背后的原因其实不难理解啊，纯粹是因为很简单的心理学。其实就是大部分的人一定会接收你给的那份免费礼物。如果说你的礼物真的送到他们心坎里去的话，那这个地方我等一下再解释一下。我先回到互惠心态的部分。你回想一下，当你要从某个人身上收到礼物的时候，你是不是会理所当然的觉得我也应该要回馈个什么东西？甚至你会想说，会需要送的比你收到礼物还要好一点点，才不会觉得对对方不好意思吧？那这就跟你去大卖场试吃的逻辑是有点相似的。所以，当你提出说你要送给潜在客户免费礼物的时候，很自然的，他们就会有点毫无防备的交出你要求的资讯，而且还只是一个 email 的时候，对他们来说更是无伤大雅，反而会觉得很划算，甚至觉得自己赚到了。那在进入下一个主题之前，我想先回去解释一下前面说到的“礼物要送到新坎里”这句话。当你在思考要准备什么名单磁铁来和你的潜在客户去做交换资料的时候，有一个点要注意，要记得你要送给对方礼物是真的是对方需要的。而不是和你的受众需求是毫无相干的乐色内容。讲白话一点，就是说你的名单磁铁要是你受众痛点的解决方案。假设说你今天是在做保险的，结果你提供的免费内容是教人家如何瘦身，这不是很好笑吗？那些根本不会是你未来的买家。我们先说到这里，休息一下，我喝杯水，马上回来。对了，最近我出了一堂线上课程《百万名单关键秘密》，里面不止告诉你他如何利用名单词典吸引受众，当然还包括了如何打造高转换率的名单收集系统。如果你想要打造你的网络事业，活出不一样的自由人生，就赶快去掌握网络获利的关键资讯。我都会放在底下的说明栏。接下来要提供五种算是常见的名单词典的形式，然后你可以依照你受众的习惯或是需求去做挑选。我就讲几个挑选的小原则就好，不然节目又要拉太长。第一个原则是你后续要贩售产品的价值高低，如果说价格或价值上面没有那么高的话，你可以用简单或方便、一目了然的形式呈现就好。毕竟准备名单磁铁还是要成本的，即使它不高。如果你后续想卖的是高烂价产品，就会建议你要提供相对高价值的免费礼物。那第二个就是不要花你太多时间和金钱上的成本去准备的名单磁铁。唯一的准则就是实用性。是不是真的有帮助到你的受众解决了他们的问题，这才是重点。另外一个挑选的依据原则，则是你受众的接受度。你可以观察你过去受欢迎的呈现方式是什么，那你就可以用那一种方式为主。那现在就直接来介绍五种名单词典常见的呈现形式。第一种就是表格图示类的，像是各式的流程图啦、心智图，就是很好的选择。我其实蛮推荐制作名单磁铁的新手可以尝试的。一来是因为它比较好上手，从发想、制作一直到完成，到后续让索取者下载，都可以一手包办，甚至连制作时使用的软体也都不需要花到钱。另外一个推荐的理由是因为像这种图表式的内容呈现了、啊，对观看者来说是一目了然的，不会让人家觉得很复杂、很难阅读。也就是说，如果可以选择一眼让人家看得懂的内容，会是最好的啦，因为将会让潜在客户觉得，透过你送的免费礼物，是可以很轻松、很简单得到解决问题的答案。对了，刚刚想到，其实行动清单也算是图表类的。我自己是把它归类在属于这一类的啦，主要是因为在行动清单里面，你通常会提供需要执行的内容，当然包括了步骤。说白一点，就是收到行动清单的人是可以直接照着上面说的做，也就是一个马上可以看得到成效和结果的。所以潜在客户被你名单之类的帮助，感受度也会比较高。那接着来介绍第二种，就是电子书，算是目前最常见的形式了吧。毕竟书给人就是有一种神圣感，让人家会觉得好像很厉害一样才可以写书的概念，所以会间接导致让人家觉得书的价值会比较高。如果说是拿同样的内容，不同呈现形式比较的话，然后假设说，如果你的受众是属于比较高年龄层的，或是说你后续想贩售的产品单价是属于那种中价位的，都可以以电子书的这种形式来提供。当然，这些都只是个大概的分法，没有一定的。那接下来要说的另外一种是现在蛮流行的方式，也就是提供模板。其实这样子的内容又更懒惰了啦，你也知道现代人能多费就多费，怎么呢？可以错过这种伸手就有答案的机会呢？所以说直接给模板套用最实在。话虽然是这么说啦，不过这是一种很实际可以帮助别人解决问题的方式，你就把模板做出来，你的潜在客户可以直接拿来套用在他们自己身上，这样子的效果会比行动清单更直接。所以下次想不出来要送什么的话，可以考虑这种形式。那第四种的话，就是可以送像是折价券啊、优惠券这方面的兑换券。虽然说这大部分都会需要先购买才能兑换，或者说要买到一定的金额才可以使用，但是很多人就是因为这样子脑颇弱，平常没有折价券的时候，明明这些东西就是不需要，但是一有人送这些折价券啊，就会硬买。所以你可以好好利用这个攻击人性的弱点。但是如果说今天你收到这一类折价券的时候啊，记得如果那不是你需要买的东西，就不要落入陷阱，拖别人下水就好。哎，我刚刚那个是开玩笑的、啊，不要太认真哦。那终于来到第五个常见的呈现方式了，就是我自己蛮喜欢的线上研讨会。虽然说执行上会相对比其他种类还要复杂，内容准备也会花了比较多时间，但是以现代人懒得阅读的习惯，以影像的方式呈现啊，或许会是比较容易吸收、比较容易消化的，而且表达的方式也会比较多元。我这里就来举个例子，像是你可以很单纯的就利用简报的方式呈现，或是单纯你在做解说也可以。还有另外一种，则是混合版的，也可以分为直播或是非直播的方式。总之，蛮多变化的，你都可以去尝试看看。然后我之所以喜欢线上研讨会这样的方式呈现啊，不是因为它是影片的形式，而是因为它有画面可以连接，帮助我的学习效果。应该说是可以强化我大脑对内容的印象了、啊，而且涵盖的内容也会比较完整。不过缺点就是时间上会比较长，也会因为内容的深度让人家比较难以消化，所以会建议，如果你后续想发展的方向是比较高端的路线的话。这或许会是你名单磁铁不错的选择。好啦，那今天说完这五种常见的呈现方式，你决定好用哪一个了吗？决定好之后，就赶快去制作你的名单磁铁，吸引收众加入你的名单。嘿、hey, ，又是我 b r o o k 如果你很享受今天这集的内容，记得透过下方第一个链接免费索取网络获利的关键，也可以追踪我的 Instagram， 里面有更多免费的资源帮助你轻松打造自动化网络销售系统，过上自由的人生。如果你想进一步讨论其他内容，你可以加入我特别开设的 Facebook 市民社团。所有资讯我都会放在底下，然后如果你喜欢这个节目的话，订阅的按钮就给它按下去，就不会错过任何让你实现梦想的机会。当然也别忘记留下你五颗星的评分。那我们就下集见。